0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Alô, galera. Tudo bem? Começando mais um podcast Ponte Aérea, podcast de NBA. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. Hoje eu estou aqui em São Paulo, num hotel em São Paulo. Tarde da noite, de madrugada já, acabou agora o jogo Toronto e Milwaukee Bucks, o jogo 5 e o Toronto ganhou o jogo na casa do Milwaukee o Toronto agora lidera a série por 3 a 2 e tô falando direto agora com Camilo Pinheiro Machado nosso correspondente do esporte nos Estados Unidos que acabou de chegar no hotel dele nesse momento em Milwaukee acabou de ver a vitória do Toronto de pertinho Ponte Aérea, São Paulo, Milwaukee Camilo, tô preocupado agora com o time do Milwaukee eu acho que o Toronto decifrou o ataque do Milwaukee, decifrou de vez, Camilo.
1: E André, beleza? Olha, eu vou pedir licença aqui, uma licença poética, uma licença Kawhi Leonardiana, para falar só do Kawhi, eu estou completamente é, impactado, estou em estado de choque com o que aconteceu nesse jogo 5 agora, acho que essa partida as pessoas vão lembrar em muito tempo, a gente às vezes pensa que ah, o Kawhi vai ser lembrado pela sexta é, contra o Filadélfia, claro, aquela sexta realmente icônica. Não, o Kawhi vai ser lembrado pelo jogo que jogou mancando e fez não sei quantos pontos. Vai ser lembrado também. Mas o que ele fez nessa partida agora, André, foi um negócio espetacular. É, todo mundo que estava na, na sala de imprensa agora, você deve ter visto a entrevista aí pela internet, a entrevista coletiva, né, a entrevista oficial que tem depois das partidas. É, normalmente o Kawhi apareceu para falar e estava todo mundo meio que... Kawhi, o que, que você fez, cara? O que, que é isso? E para os outros jogadores também. O que, que o Kawhi fez? O que, que fez hoje? E o que, que ele fez? Os números não são suficientes para falar o que ele fez, o André. Ele fez 35 pontos. Foi a grande cestinha da partida. Lembrando que a gente está em Milwaukee, Wisconsin. Tá? São 16.500 pessoas gritando contra o Kawhi Leonard quando ele está atacando. E gritando a favor do Giannis e de todos os outros jogadores de Milwaukee. Quando o Milwaukee está atacando. E ele fez 35 pontos. Jogou mais de 40 minutos, 40 minutos e 17 segundos é, nessa toada que ele está absurdo, ele está com lesões, está tá cansado, está estafado. É, deu duas roubadas de bola, teve duas roubadas de bola e deu nove assistências. Foi o maior número de assistências do Kawhi Leonard em uma única partida, em toda a carreira dele. Impressionante, né? Só nove, assim, só. Mas nove assistências. É bastante pra ele. E errou só um lance livre de nove, assim. Mas o que ele fez? Meteu cinco bolas de três. E bolas em momentos importantes. Teve um momento, André, e aí eu quero passar pra você a bola, até pra falar de outros jogadores e de tudo isso, em que ele já fazia as cestas e o torcedor do Milwaukee começava a admirar. Começava a meio comentar. E às vezes, ou bater uma palma ou outra. Uma torcida muito familiar aqui, não tem muito a... a... Eu não vou falar animosidade, porque é um clima bem legal, assim, eu tava falando com meu pai até, pô, vai, seria um sonho se a gente pudesse ver uma final de conferência juntos, assim, porque é bem, é bem familiar o negócio, sabe, poderiam ouvir os meus pais, meus irmãos, enfim, ou ver fora de casa, dentro de casa, botar a camisa que quiser, que não tem problema. Mas em Toronto o bicho pega mais, a torcida chega junto. Agora aqui em Milwaukee, André, é mais familiar e a galera começou já a admirar, o, o, claro, tristes com a derrota tristes com, com o momento que estava vivendo o meu álcool dentro da partida, naquele quarto quarto em que o Toronto virou e se impôs mas é, acho que estava todo mundo percebendo que estava acontecendo um negócio especial ali com o Kawhi Leonard, eu acho que ele está naquele momento de, dos grandes jogadores assim sabe é, dos grandes jogadores mesmo na, na, ao, ao decorrer assim da NBA, é uma partida de é, não quero fazer comparações com os jogadores diretamente, mas é aquela uma partida de Kobe Bryant, assim, sabe André
0: Cara, é, você falou, Kawhi Leonard teve 35 pontos na partida, 15 desses 35 no quarto quarto, ou seja, mostra que é decisivo. 9 assistências, as nove foram para bola de 3 pontos. Então você faz aí, 9 vezes 3, 27. 27 mais 35, ele fez 35, mais 27 uh, pelos quais ele foi responsável. Me ajuda na matemática, Camilo?
1: 27, 35...
0: 55,
1: é. 72 pontos?
0: Não. É isso, né? É?
1: 62? Não, 25, calma aí. 35, v vamos 27. Vamos pagar bico aqui na, 35, na matemática. 27,
0: 62. 62 pontos. Então, o, o Toronto acabou com 105 pontos. 62 pontos foram responsabilidade direta do Kawhi. É, e esse é o 11º jogo é, nesses playoffs que ele faz mais de 30 pontos. Então, realmente, assim, o que a gente está presenciando, testemunhando, é uma performance de LeBron James. Assim, isso, é, isso. Né?
1: É nesse nível. É nesse nível. Eu acho também. É.
0: E, e assim, Camilo, é, eu estava olhando aqui, é, realmente, é, eu comecei falando que o Toronto decifrou o ataque do Milwaukee, porque... Realmente, assim, o, o Toronto tá marcando zona, então congestiona o garrafão. Esse já é o quinto jogo, então como, como é o quinto jogo, os times já se estudaram que tinham que, que estudar. Então eu acho que o Toronto já tá começando a ficar confortável com o Giannis. Claro, o Giannis hoje, ele fez 24 pontos, né? É, mas assim... É, não é aquela, aquela coisa dominante que a gente não viu é, durante não a temporada. É, não é. é aquela coisa sufocada mais uma vez, mais uma vez, quando ele tenta entrar naquele garrafão congestionado. Quando ele, mesmo quando ele passa a bola e faz as assistências, o Giannis atentou compro teve, teve seis assistências. É, é, um, é um passe difícil, mascado. E, cara, quando você não, não tem uh, outros jogadores acertando, isso tudo piora. Então, hoje, por exemplo, o Chris Middleton, que no último jogo tinha feito 30 pontos, esse jogo, o Middleton só foi acertar a primeira cesta dele no quarto quarto. É pouco para um cara que foi All-Star esse ano, né Camilo? O Middleton acabou o jogo com seis pontos só.
1: Não, muito pouco. Acho que o, o, o Milwaukee, eu senti o Milwaukee completamente desconfortável a partida inteira. É, aquele bom começo, foi só um bom começo. Foi um começo assim, é, você não pode depender, é, é, condicionar o seu jogo o tempo inteiro Há um jogo de transição rápido é, em contra-ataque. E o Giannis não está confortável jogando basquete contra o Tor Toronto Raptors. Em nenhuma das partidas. Ele chegou a fazer boas, é, é, boas é, pontuações aí. O 24 pontos não é, não é nada mal. Mas nada, exatamente como você disse, nada confortável. Quando ele pega uma defesa, a defesa do Toronto, com bons jogadores, que é, jogadores que tem, são talentos defensivos ali. A gente já falou isso nos outros episódios, nos episódios anteriores. E a defesa está parada. Aquele 5 contra 5, aquele famoso jogo 5 contra 5, tem que rodar a bola. O Giannis não consegue ficar confortável. Às vezes, porque ele é muito forte, porque ele é muito ágil, porque ele realmente é um, é um talento assombroso, ele consegue forçar para cima de três jogadores e fazer uma cesta. Beleza. Mas hoje, até naqueles passes que ele dá para o perímetro, para os jogadores que estão em volta ali na bola de três, e foi assim que o Milwaukee Bucks se tornou um grande time de bola de três, mesmo assim, ele pô, cometeu turnovers, errou passes tentando jogar a bola para os caras. Então, ele estava completamente desconfortável, completamente mesmo, e eu, eu concordo com você na, na sua primeira participação, acho que o Toronto já tá naquele negócio seguinte, ó, o ajuste foi feito, pegamos esse time aqui, já sabemos como é que é, e aconteceu nesse jogo 5, o que na verdade, André, já deveria ter acontecido no, no primeiro jogo da, da série, assim, é, Acho que o Toronto jogou mais do que o, o Milwaukee naquele jogo 1 um lá, mas o Milwaukee conseguiu ganhar, conseguiu jogar, é, arrancou, vários, a vitória arrancou, a vitória, arrancou a vitória com a torcida é, Naqueles minutos finais é, é, O Nick Nurse Que eu acho uma figuraça, um técnico eu Acho muito sincero as entrevistas dele Ele falou, do jogo, falou cara, a gente jogou bem estou feliz com o meu time E, e não, não acho que a gente é, Fez coisas erradas Que a gente tem que mudar o nosso plano Mas nos, nos dois minutos finais as bolas deles caíram E as nossas bolas não caíram E achei que foi mais ou menos isso E dessa vez é, eu acho que o Toronto jogou melhor, é, exceto o comecinho do jogo ali, que realmente o Bucks entrou é, para fazer aquele abafo inicial, né? Que é, que é característico, que tem que ter mesmo, aproveitar o, o time da casa, botaram muitas bolas pro Bledsoe, né, é, ele teve uma boa pontuação acho que mas acho também que não foi uma grande partida do Bledsoe, apesar do assim os números não. enganam às vezes assim sim, é, ele sim. fez 20 pontos tal mas é, muitas decisões equivocadas é um jogador que momentos é, importantes era ele que tinha que organizar o time ele que tinha que cadenciar em alguns momentos mas ele, ele tomou decisões muito pobres é, em muitos momentos é um jogador que poderia que tem experiência para para fazer coisas mais inteligentes e não fez, então assim, é um time, é um time imaturo, está se mostrando, é né? um time imaturo em playoff, que estava com certa facilidade, tinha, tinha varrido aí o Detroit em 4x0, tinha quase varrido o Boston, né? perdido a primeira, depois vencido quatro seguidos contra o Boston, e agora na dificuldade está mostrando é, imaturidade, André
0: é, mostrando fragilidade, é, vale dizer o seguinte, o Milwaukee saiu ganhando a série por 2x0, as duas vitórias em casa, e o Toronto ganhou os três jogos seguintes seguidos, coisa que não tinha acontecido esse ano com o Milwaukee, né? O Milwaukee esse ano tinha perdido, uma vez só durante a, re a temporada regular, dois jogos seguidos. Agora, no playoff, na série final de conferência, já perdeu três, e assim, você está falando do Nick Nurse, Nick Nurse, esse é o primeiro ano do Nick Nurse, ele era assistente do Dwayne Casey, ex-técnico do, do Toronto, Dwayne Casey que formou a cultura vencedora do Toronto, mas nunca conseguia passar pelo LeBron James, ganhou técnico do ano, ano, ano passado, pelo que fez na temporada regular, mas foi demitido, aí efetivaram o, o, o assistente do Dwayne Casey, que é o Nick Nurse, e está a um jogo de ir para final. Né, Camilo? É, eu queria é, só te pedir aqui para a gente olhar para os dois minutos finais, lance a lance, para ver como é importante, num jogo desse, é, você... Até caras que não estavam faz, fazendo um baita jogo, como esses caras aparecem em momentos importantes, né como, por exemplo, o Gasol. Né? Olha só, quando o jogo... Tava, bom, pr primeiro que no quarto-quarto o Toronto fez uma corrida, uma sequência de 10 pontos seguidos, né? Então o, o Toronto encostou no Milwaukee. Faltando dois minutos para acabar o jogo, o Toronto tava ganhando por um ponto só, 96 a 95. O que que acontece? Kawhi Leonard arremessa, erra, pega o próprio rebote ofensivo, olha só a hora do jogador decisivo. Pega o rebote ofensivo, sofre a falta, acerta os dois lances livres. Aí, Giannis, ataque, ataque do Milwaukee, Giannis marcado, Bledsoe tenta de três. Bledsoe, que a gente estava falando, erra. Kawhi pega a bola, é, ataca a cesta, leva a falta, acerta um arremesso livre. Nessa hora o Giannis é, torceu o tornozelo, uma torcidinha de leve. Só que qual foi o problema? O Giannis ficou fora nesse momento. É, você deve ter, ter, ter visto na entrevista do... Do técnico do Milwaukee, o Budenholzer, falando que ele tava com muita dor. Mas espera aí, você tá com o corpo quente. A torcidinha, assim, eu vi a imagem, ela não foi nada demais. Tudo bem, o Giannis é um cara grande. Mas assim, ele ficou fora numa posse de bola que aconteceu simplesmente o seguinte: o Chris Middleton foi pro ataque e errou a bandeja. Ah, não, fez a bandeja, perdão. E aí o Kawhi, no ataque do, do Toronto, com menos de um minuto para acabar o jogo, Giannis até tocou por fora. É, é, do jogo, né? Ou seja, a defesa do Milwaukee sem o Giannis. Kawhi arremessa, erra. Mark Gasol pega o rebote ofensivo. Ou seja, Giannis fora, sem estar ali é, é, povoando o garrafão. Muito Giannis importante é um bom no
1: rebote, muito importante no rebote sempre.
0: Mark Gasol experiente que fez só quatro pontos nessa partida na hora H pega o rebote ofensivo. Margasol que no quarto quarto tinha acertado uma cesta de três num momento importantíssimo. Então, assim, fez quatro pontos, uma bola de três e esse arremesso livre, que ele pega o rebote ofensivo quando o Janis não está em quadra e bate a, 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 o lance livre e acerta um em dois. E depois, para finalizar, Bledsoe puxa, o, o, o assim, pega a bola logo no campo de defesa, acelera a defesa do Toronto tá meio desguarnecida, porque afinal estava atacando e o, e o, e o Gasol estava batendo o lance livre. Só que Bledsoe, podendo atacar a sexta, dá uma pipocada, passa a bola para o Brogdon, que tá na zona morta de três pontos, e Brogdon se embola com a bola, perde a bola pela linha lateral. Ou seja, na hora H, na hora H é, 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 é o, o, o Bledsoe pipocou Ele que é um cara experiente Que é o armador, é nessa hora que o cara Acerta, é, é, que o cara Tem que tomar as o, decisões certas Ou tenta acabar pipocou. uma
1: falta, né ou tenta fazer alguma coisa Ele tava ali com espaço, tava confortável para tentar uma, uma bandeja, alguma coisa um, Ele tinha espaço, um, um Camilo, Flores, ele tinha espaço. Alguma coisa, uma, uma, um arremesso de, de, de curta distância, de média distância Alguma coisa, e ele deixou o Brogdon é Numa situação horrível, na frente do Siakam na, na, na zona morta O Siakam muito maior do que ele, muito mais alto. E ele se embolou com a bola e perdeu a posse de bola. É. Ali acabou o jogo. Eu... Ali acabou o jogo. É,
0: exato, porque ali o, o Toronto tinha a posse de bola, faltavam 26 segundos para acabar. E o Toronto tinha três pontos à frente. E depois acabou o jogo. Porque aí o Toronto colocou a bola em jogo, aí sofre a falta, aí bate o lance livre, aí outro ataque e tal. Mas ali acabou o jogo. Eu acho até que quem tava na marcação, se eu não tiver enganado, era até o Van Vliet. Mas, mas mesmo assim, realmente, o Brogdon ficou numa situação horrível na zona morta, encurralado, sem ter como arremessar e se abandonou todo. Então, assim, eu peguei, eu quis, fiz questão de falar dos dois minutos finais. Porque realmente era a hora de decidir. E quem decidiu foram os jogadores experientes, os jogadores que estão mais acostumados, né? E que, cara, estão praticamente agora colocando a mão nessa final, né? De ir pra final.
1: É, os, os cascudos estão em vantagem, assim. É, já dava pra sentir antes desse jogo 5 que tava, tava ficando pro, pro Raptors. A gente tá falando disso agora, claro que os Bucks podem não, virar. Eu
0: não tinha percebido isso, não, tá? Não, mérito gente... seu, mérito seu que apostou. No Toronto, antes dessa série tô, começar, inclusive... Eu tô, eu tô. Né? Eu, eu não achava. Eu achava que, a, que a, o jogo ia voltar pra Milwaukee e Milwaukee ia ganhar em casa.
1: É. É, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo tá certinho, assim, né? A verdade é que é, o Toronto tava batendo na porta faz tempo. E assim, vamos ver também. Eu não sei qual... Eu, eu acho, realmente, que vai ser muito difícil pro, pros Bucks. Acho que a torcida lá é menos, é menos friendly, assim. A torcida é mais... É, eu acho que o Toronto. Acho que jogadores. É, eu acho que jogadores é, rendem mais. O Gasol chutou um monte de bola. Vou até ver aqui quantas bolas que ele errou, o Gasol. Mas acertou no momento certo, claro. É, mérito do. A gente, mérito do técnico também que, que confiou, deixou. Ele não fez a mesma coisa com o Danny Green. Até teve uma, uma interação legal no nosso Twitter, André. Durante o jogo, o, a página do Raptors do Brasil mandou uma, mandou uma mensagem falando: olha, é. Tira, tira o Danny Green e o Gasol, pelo amor de Deus. Estão zerados tal, não sei o que. E, e a gente, eu até perguntei lá. Falei, pô, vai, vai abrir mão de dois jogadores experientes desse? Vai perder os caras? E aí, claro, o Danny Green realmente não, não, não rendeu. Zerou na partida. Pô, outra partida muito ruim do Danny Green. Mas o Mar Gasol, que até... Tá, tá ali, ó. Chutou seis bolas, acertou uma. Mas a bola que ele acertou foi no momento fundamental da partida aquela bola de três, né? Então, assim, é um time... É, o Gasol não estava fora do jogo, entendeu? Ele estava muito mal, mas ele não estava fora do jogo. Tanto é que ele meteu a bola no momento certo, pegou o rebote ofensivo no momento certo. É... E o Toronto Raptors agora está só uma vitória é... de uma final. E aí eu destaco uma resposta do Kawhi muito legal, assim que ele em que ele fala daquele jeitão dele, né? bem... bem melancólico, depois de fazer 35 pontos, 9 assistências <risos> fora de casa. Eu até botei o videozinho lá na no... no nossa página do Ponte Aérea. Aliás, estou botando um monte de coisa lá no... no... Como é que é a conta aí? Como é que é a, a nossa conta no Twitter? É aérea, aérea, underline, point Aérea, underline, point Vai ver lá o logozinho do, do, nosso, do nosso podcast, ponte aérea é o nome. E eu tô tentando ao máximo ali botar fotos, vídeos, coisa que, que a nossa equipe tá vivendo aqui. É, mas o, o Kawai falou o seguinte, olha, experiência conta sim. Eu já tive aqui, eu já tive nesse momento. Eu já tive nas finais. E, e eu sei como é que é. Eu tô aproveitando, tô tentando me divertir. E a gente ama basquete e a gente tá aqui para isso. Então eu sei como é, que, como é que ia estar nesse momento. Então, então assim, eu, o Kawhi é um cara, é um craque e tal, mas ele é muito experiente já. Em 2014, há 5 anos, ele tava sendo campeão pelo Antonio Spurs, na companhia de Tim Duncan, Tony Parker Manu Ginóbili E ele foi o MVP das finais, contra o LeBron James contra o Dwayne Wade, contra o Chris Bosh, então assim, não é pouca coisa não. Depois disso, ele fez outras grandes temporadas, teve problema de contusão, teve problema lá com o relacionamento do San Antonio Spurs, e agora tá aí com uma mão, posso falar isso, com um pé nas finais, posso falar isso, eu acho, né André, já, com um pé é. nas finais da NBA, né?
0: É, o, o Giannis Antetton Cumpo deu uma entrevista, é... Ele, ele não chegou aí ali para sala de coletiva, né, me, me pareceu que ele deu uma entrevista em pé num outro lugar ali, cara. Isso, isso, aí no backdrop
1: eles, eles colocam, fazem um esqueminha para os jogadores, às vezes eles escolhem se vão abrir o vestiário ou não, o Giannis ele falou numa, ali fora, na porta do vestiário do lado de fora.
0: É, eu achei estranho ele não, ele não ter ido para a sala de coletiva, né. É, você não viu a entrevista então do Jante, né? você vi. devia estar na sala de coletivo, não vi, não pois sei. é, ele falou uma, uma frase importante que era a seguinte, o nosso time é melhor, nós não vamos pipocar, nós não vamos nos dobrar, enfim, ele está tentando dar moral para o time dele, mas assim, o fato é que enquadra, o negócio parece estar tá ficando feio, vamos ver, tudo é possível, mas como você falou, em Toronto, a torcida do Toronto tende a gritar muito, ser muito barulhenta e o Toronto joga bem, né?
1: É, eu só quero deixar claro uma coisa, assim, pelo menos dar a minha opinião sobre o Giannis, porque esse é o momento agora em que ele está recebendo um monte de crítica. Porque tem uma comparação direta, né? Uma, é um, imediata, tem uma comparação imediata com o craque do outro time, que está fazendo uma série espetacular, está fazendo, uma, na verdade, playoffs espetaculares. E estão falando aí, ah, o Giannis está tá amarelando, eu tô agora que estou no Twitter vendo muita coisa, ah, porque o Giannis, porque é muito novo, porque não sei o que. Cara, o Giannis não está passando nenhum vexame. Não está passando nenhum vexame.
0: Concordo, Está tentando.
1: É um garoto de 24 anos ainda. É, apesar de, de ter uma, uma base, já é o, o, o grande craque do time. É o favorito aí a vencer, o, ganhar o prêmio de, de MVP da temporada. Mas ele é cru, realmente. Ele é, ele é tecnicamente cru, ele é historicamente cru em playoffs, realmente. Está é, vivendo um momento único aí de uma final de, de, de conferência. E tá dando o máximo dele. Quando ele não conseguiu pontuar, ele pegou mais de 20 rebotes. É, hoje, todo mundo tentando pô, dar o máximo, fechar os espaços com ele. Você olha as entrevistas dos outros jogadores do Toronto e fala o seguinte: olha, não dá para parar o Giannis. Não dá. O que a gente tenta é botar o máximo de corpos na frente dele. É, é, o que a gente pode fazer enquanto time é mobilizar um time inteiro para marcar um cara. E ele tá incomodando sim. E por mais que ele, por mais que ele não esteja confortável, que a defesa é, tenha encaixado, que ele não consiga chutar de três ou não consiga chutar de longe, o Giannis em quadra é fundamental pro pro meu Milwaukee Bucks. Acho até olhando aqui, claro que ele teve um machucado ali no fim, jogou 39 minutos. Cara, hoje era jogo para ele jogar 46 minutos, para jogar 47 minutos, sei lá. Hoje era ou aquele quatro, jogo 5 com cheiro de jogo 7. Então hoje o Giannis, com 24 anos de idade, quando ele tá na quadra, o time pega mais rebote defensivo, tem mais chance de pegar rebote ofensivo, tem mais chance de roubar a bola, ele estica os braços, ele já marca ali um, dois caras. Então assim, hoje, é, assim, é, é, eu tava esperando, cheguei a mandar mensagem para algumas pessoas hoje, eu falei, cara, hoje o Giannis, eu, ele tem saúde para jogar o jogo inteiro, então aproveita, joga o jogo inteiro, cara. Ou é, é, descansa um, dois minutos. E agora vou fazer a crítica que eu quero fazer, faz um tempo agora, um tempo que eu digo alguns jogos, é o seguinte, o técnico do Milwaukee Bucks é excelente, excelente. Tem o pedigree lá do San Antonio Spurs, aprendeu muita coisa com o Greg Popovich, tenho certeza. Consegue envolver os reservas, fez uma temporada regular espetacular. Agora é o seguinte, André, ele tenta fazer coisas que eu não sei se ele consegue fazer, que é de tentar envolver jog muitos jogadores em momentos cruciais. No fim do jogo, será que era para o Eric estar tá, tá na quadra? É, será que era para ter envolvido tantos jogadores o tempo inteiro assim? Esse lance também de descansar os Giannis, às vezes ele demora para pedir um tempo, porque tenta... O Popo, eu estou fazendo isso porque eu estou comparando com o Popovic. O Popovic é muito assim, né? De, às vezes atrasa um pedido de tempo para ensinar para o time didaticamente, que naquele momento... Enfim, é, são coisas de quem... Eu acompanho muito o San Antônio, né, são muitos jogos acompanhando o San Antônio, então você acaba pegando um pouco do timing do, do técnico. E essa é a minha impressão. Eu acho que ele tenta fazer coisas de um técnico... Muito cerebral, muito estratégico. E em playoffs, as coisas são mais simples. Às vezes, numa final de conferência, as coisas às vezes são mais grosseiras, são mais drásticas. E eu acho que ele não tem esse, esse, esse punch, assim, sabe? Para uma, uma final de, de conferência. Posso estar enganado, o Milwaukee pode virar tudo, ou você pode, você que está ouvindo pode discordar, achar que não tem nada de culpa do técnico. Mas essa é a impressão que eu tenho, André.
0: É, ele, ele realmente roda. Ele, ele, assim, ele O Giannis raramente joga mais de 40 minutos. É, e isso realmente, em playoff, acho que é um erro que ele comete sim, Camilo. Olha só, a gente tá falando da comparação Kawhi e Giannis. A gente já, já tá passando dos 20 minutos do podcast. Hoje a gente vai é, encerrar já já. Mas, assim, realmente, o Giannis, ele tá fazendo uma série boa, cara. É, eu fiz aqui uma comparação entre Kawhi e Giannis. Ó. O Giannis teve. 24 pontos, 30 pontos, aí teve 12, que foi o jogo que ele teve menos, que foi o jogo 3, 25 pontos e 24, então assim, quase em, em todos os jogos ficando acima de, com 24 ou mais, só um jogo ele teve 12 pontos. E assim, rebote foi brincadeira, 14 rebotes, 17 rebotes, 23 rebotes, 10 rebotes e nesse até pegou 6, pegou pouco. Né? É, então assim, e enquanto isso, o Kawhi, ele praticamente todos os jogos fez 30 pontos ou mais 31 pontos, 31 pontos, 36 pontos, 19, que foi aquele jogo 4 que ele estava machucado E que o, outro, que o, que o, o resto do, do time jogou bem, jogou para ele, e, e hoje 35 Mas assim, sabe onde está a diferença grande, Camilo, entre Kawhi e Giannis nessa série? Diga, André turnovers, desperdícios de bola. O Kawhi teve, em cinco jogos, 13 desperdícios. Lembrando que esses caras seguram muito, a bola passa muito por eles. Muito. então é, é natural que eles percam mais a bola. estão sempre
1: outros. pressionados, estão sempre muito pressionados é isso, também.
0: É isso, exatamente. Como, como a defesa do Toronto marca muito bem o Kawhi, uh, o Giannis, a defesa do Milwaukee também marca muito bem o Kawhi. O Kawhi Perdeu a bola 13 vezes, 13 turnovers, 13 desperdícios. Giannis, 23, 10 a mais. Então, assim, é, isso, eu acho, né? Pra mim, retrata muito que, a... realmente, o Giannis ele tem que colocar mais é, acessórios no bate dele, de super-herói, pra temporada que vem vir com mais repertório, com arremesso de três mais, mais confiável, arremesso de meia distância mais confiável, porque, hoje em dia, o lance dele é atacar a cesta, e ele faz isso como ninguém, né?
1: É, eu concordo, concordo. E fica previsível, fica previsível. Realmente, é, é muito difícil parar, a, 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 vamos dizer assim, vamos, vamos exagerar assim, a única jogada dele é muito difícil ser parada. Não dá para ser parada, como dizem os jogadores do Toronto. Agora o seguinte, também tem um agravante, André. Eu, 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 eu quero colocar um outro, uma outra diferença. A, a, o aproveitamento dos lances livres. Está muito mal nos lances livres o Giannis, cara. Muito mal. Um jogador que tem essa característica de jogo, ele depende também, as coisas estão relacionadas. Ele depende de um bom aproveitamento dos lances livres. Tem razão. É, não pode, assim. É até não confiável. Imagina, vamos, vamos supor agora, vamos, vamos fazer uma previsão. Jogo 6, Bucks conseguem engrossar o caldo lá. Partida empatada no fim, ou um ponto. Partida um ponto um para o ponto Toronto Raptors. No último ataque, o Giannis vai lá, cava uma falta, vai lá dentro. E aí... Falta só um segundo para acabar o jogo, mas aí o Giannis tem dois lances. Cara, a torcida do Milwaukee ia ficar muito preocupada, cara. Muito preocupada. Porque quantos, quantos arremessos foram hoje? Deixa eu ver. É, de nove, nove tentativas, quatro. É muito pouco. Na é. partida passada já tinham sete tentativas com duas, só com duas cestas. Então, assim, é, posso até, a gente pode até falar, assim, tem um lado psicológico, não tem... É, mas ele também não manda tão bem em, em lance livre, e é uma coisa que ele tem que botar no jogo dele, ele tem que melhorar esse, esse é um, a gente já aprendeu vendo outros jogadores que tinham dificuldades com isso e depois evoluem, que isso é uma coisa a se trabalhar assim, né
0: Lebron James é um cara que até hoje tem muita dificuldade com lance livre, por exemplo, né, isso é um, é um passivo ali, é uma coisa é que verdade. pesa contra o jogo dele, Camilo uma última coisa aqui pra gente ir encerrando é uma curiosidade, né Van Vliet o Reserva do Toronto, que hoje, enquanto ele esteve em quadra, o time dele ganhou de 28 pontos. assim Enquanto ele esteve em quadra, o time dele fez 28 pontos mais a mais do que o Milwaukee. Um Reserva que começou a jogar bem do nada e tem uma historinha curiosa que você sabe, que você deve ter ouvido ele falar lá na sala de, de sala de entrevista. O primeiro jogo dessa série, ele fez só dois pontos, o Reserva, o Van Vliet. No segundo, ele fez cinco. No terceiro, ele fez três. Então, dois, cinco, três. Aí... 13 pontos no, no jogo 4 e hoje 21 pontos, você sabe o que, que aconteceu exatamente antes ali dele fazer 13 pontos e fazer uma virada no desempenho dele, uma virada para melhor, Camilo?
1: Fala você, fala você, André, depois eu falo.
0: O filhinho dele, Fred Jr., nasceu, Fred Júnior veio ao mundo, e aí Fred Jr. veio ao mundo na segunda e na terça-feira ele jogou Fez 13 pontos e hoje ele fez 21 pontos. Ele estava falando como que ele é, é tá dormindo pouco, ele estava cheio de olheira realmente. E aí os repórteres falando: Poxa, então o segredo para ganhar e jogar bem é dormir pouco. Ele isso falou: que eu falar, é. Isso que eu ia falar, <risos> isso que eu ia falar. E eu achei essa história super engraçada, interessante. Ele é um bom jogador, é, mas estava mal, mas realmente virou: ele tinha feito 2 pontos, 5 pontos, 3 pontos. E agora, nos últimos dois jogo, jogos, após Fred Jr. vir ao mundo. 13 pontos e 21 pontos. Fred Junior, que é o segundo filho dele.
1: Cara, ele chegou completamente assim, com pressa na, na, na entrevista coletiva agora, André. Ele chegou, não parecia que ele tinha arrebentado no jogo. Ele arrebentou, jogou muita bola. É, foi, foi muito importante para essa vitória. Claro que o Kawhi foi o grande herói, mas o, o Van Vliet também foi muito importante. E ele tava com uma cara assim, falando, gente, vamos logo, porque eu não tô. A impressão que me dava, assim, a mensagem que passou assim, cara, eu não tô dormindo. Tô tendo que treinar, tô tendo que jogar, tô tendo que viajar. Tem um monte de coisa acontecendo na minha vida, cara. Eu só quero... Não é aqui que eu quero estar agora, sabe? Era essa é impressão que eu tinha, assim. Não Deixa quero eu ir pra responder. Minha outra... Exatamente. Deixa eu
0: ir pra minha outra vida, pai de recém-nascido, né? Deixa eu ir pra lá agora, administrar também a outra parte importante da minha vida, exatamente, né, Camilo? Exatamente, exatamente. É... é isso aí, cara. Eu acho que estamos encerrando. Quer dar aí o recado sobre o nosso Twitter?
1: Exatamente, o Twitter está cada vez mais, está ganhando corpo aí, André, dia a dia, pouco a pouco. Estamos é, botando aí mais material, tem uma galera acompanhando e ajudando a gente também a divulgar. É, o Twitter é arroba ponte E é, o nome é Ponte Aérea, né? Tem o nosso logo e por favor aí é, é, reajam, mandam, mandem, mandem comentários, palpites, pitacos, críticas. É, opiniões sobre essa série aí, espetacular e também é, sobre o Golden State, que está esperando aí é, de molho, né? Todo mundo numa bacia de gelo. Imagino Kevin Durant, Steph Curry agora é, muito bem alimentados: é, esperando, descansando, recebendo massagem, esperando aí o vitorioso aí de Toronto contra Milwaukee. Então fica o convite aí pro Twitter, tá, André?
0: Ma, ma, e é isso aí, a gente agradece muito as páginas e as contas oficiais de torcidas da NBA aqui no Brasil tem aí o, o torcida do Toronto Raptors, também do Milwaukee Bucks acompanhando a gente pelo Twitter tem um outro amigo do podcast chamado Guilherme Góes, o Gui Góes ele pediu pra gente, pô, grava um podcast aí porque eu vou viajar quero ir ouvindo no carro, então tá aí tá gravado, é isso aí Camilo a gente se fala então uh, numa próxima vez é, talvez após o jogo 7. Se, se tiver jogo 7. Se não tiver, a gente fala após o jogo 6. Que tal?
1: Combinado. Combinadíssimo.
0: Valeu. Acabando então a ponte aérea aqui, São Paulo, Milwaukee. Valeu demais, Camilo. Um grande abraço.
1: Valeu, André. Abração.